0: Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie aufgeregt ich bin. Ich weiß nicht, ob ich ganze Sätze zusammenkriege und ob das alles so nachvollziehbar sein wird und ähm, ob das alles so Sinn ergeben wird. Ich äh, mache einfach mal. Und ich habe mich so sehr auf diese Podcast-Folge gefreut, schon ganz, ganz lange euch endlich erzählen zu können, woran ich so lange gearbeitet habe. Weil ähm, ja, es ist einfach so ein, so ein also es ist absolute Herzensthema, ähm, denn ich hatte einen Traum, ich hatte eine Vision und ich bin ihr nachgegangen und es war ein Kampf und es war, ähm, war einfach unfassbar viel Arbeit, ähm, sowohl praktisch in, ja, in der äußeren Welt, aber auch in der inneren Welt in mir Es ist ganz, ganz viel passiert und äh, heute ist der Tag, an dem aus ja, dieser Vision greifbare Realität geworden ist. Es ist jetzt alles da und liegt vor mir und ich habe es geschafft, auch wenn es nicht das Ziel ist oder nicht das Ende der Reise, besser gesagt, sondern es ist jetzt halt einfach nur alles da. Heute ist der Tag, an dem mein neues Unternehmen an den Start gegangen ist. Und von diesem möchte ich euch heute erzählen. Und nicht nur von diesem Unternehmen, sondern eigentlich vielmehr von allem, was dazugehört, von der ganzen Reise von, von der ersten Idee bis, bis zur Umsetzung und allem, was dazwischen passiert ist und, und damit ähm, ja, gebe ich nicht nur Einblick in in quasi in, in, in die Welt, in der ich gelebt habe die letzten 15 Monate tatsächlich. Sondern ähm, auch in die Welt der Gründung. Ich möchte einfach ein bisschen erzählen, was, äh, was meine Erfahrungen waren, meine Erlebnisse und meine Herausforderungen auch und wie ich mit ihnen umgegangen bin, auch mit Ängsten und Zweifeln. Denn ich weiß, dass es da draußen ganz, ganz viele Menschen gibt, die gerne ihre Träume realisieren würden, die vielleicht gründen möchten oder eine, ja, eine klare Vision haben oder vielleicht auch einfach mehr so ein Calling, ja etwas zu tun und trauen sich vielleicht nicht oder wissen einfach nicht, wie sie es angehen. Und für die ist auch diese Podcast-Folge. Ich freue mich sehr und ich wünsche euch ganz, ganz viel Freude beim Hören. Und ich freue mich vor allem auf eure Gedanken dazu und eure Reaktionen. Ich bin so gespannt, was ihr sagt. Ja, also bis gleich. Anlässlich dieser ganz besonderen Podcast-Folge haben wir auch einen ganz besonderen Sponsor und das ist Jungglück eines der beiden einzigen Skincare-Brands, die ich konsequent und schon lange nutze, weil ich überzeugt bin sowohl von Inhalt und Wirkung der Hautpflegeprodukte als auch der Markenphilosophie. Junglück steht nämlich für Nachhaltigkeit, Transparenz und Verantwortung und möchte das Bewusstsein für das eigene Handeln schärfen und für dessen Auswirkungen sensibilisieren. Und sie reden nicht nur darüber, sie tun es auch zum Beispiel in Form wohltätiger Zwecke und kontinuierlichem Umweltschutz. So werden pro verkauftem Produkt ein Baum gepflanzt und es werden auch keine Beipackzettel gedruckt. Stattdessen stehen alle wichtigen Informationen auf der Innenseite der Verpackung. Außerdem kommen die Produkte in Glasflaschen, sind hundertprozentig vegan, natürlich, made in Germany, frei von Duftstoffen, Farbstoffen, Mineralölen, Silikon, Paraben und von Dermatest mit sehr gut bewertet. Meine absoluten Favoriten aus der Range sind das Vitamin C Serum, das AHA sowie das BHA Peeling und im Winter, wenn kälte und trockene Heizungsluft die Schutzbarriere angreifen und meine Haut trocken und schuppig wird, mische ich gern etwas Mandelöl in meine Tagespflege. Wenn ihr euch im Online-Shop von Jungglück umschaut, findet ihr ganz viele andere großartige Produkte. Nicht nur die intensiv pflegenden für die Kältesaison, sondern auch erfrischende und leichte für die anderen Jahreszeiten. Ich freue mich sehr, meinen Rabattgut mit euch teilen zu können mit yavi glow bekommt ihr 15% Ermäßigung auf eure Bestellung bei Jungglück, aber nur in den nächsten sieben Tagen. Und ähm, schaut nochmal in die Show Notes, wenn ihr den Rabattcode nicht richtig verstanden habt. Und dort findet ihr auch den Link, den könnt ihr anklicken und kommt direkt zum Onlineshop. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dieser Folge. So, dann fangen wir mal an. Fangen wir mal vorne an. Nein, nein, fangen wir bei heute an. Was ist heute passiert? Heute ist mein neues Unternehmen, Typed, an den Start gegangen. Ähm, manche würden sagen, es ist ein Launch, manche würden sagen, es ist ein Opening, manche würden sagen, es ist eine Markteinführung, wie auch immer. Typed ist heute live gegangen, ähm, ist geöffnet und Typed ist ein Textstudio. Ein Textstudio, ähm, das ist, ja im Grunde genommen auch eine Agentur ist, also es ist eine Textagentur und ähm, ist mein absolutes Main Project, mein, mein Herzensprojekt, mein, mein, also es ist alles für mich gerade. Es ist seit, seit der Idee schon Faszination und Freude und Traum und ähm, größter Wunsch und alles in allem, denn das ist das, wo all das, was ich kann, woran ich glaube, all meine Überzeugungen, all meine Visionen, äh, Wünsche, äh, meine Kompetenzen, All das fließt hier zusammen und äh, ich erzähle euch jetzt wie wieso ich überhaupt TYPE gegründet habe und wie ich darauf gekommen bin und ähm, was eben der Weg war von der Idee bis heute bis zu diesem Tag ähm, der sich übrigens irgendwie surreal und doch ganz normal anfühlt. Also hier passiert nichts Besonderes. Ja also es ist heute quasi der Tag der ähm, der Veröffentlichung. Also wir sprechen heute. Äh, öffentlich darüber ähm, in den sozialen Medien. Die Website ist online, äh, klickt gerne in den Shownotes auf mein Link www.typed.de. Schaut euch an, wie wunderschön diese Website geworden ist. Äh, an der Website habe ich äh, gearbeitet zusammen mit einem großartigen Webdesigner, der mit seiner Agentur Love Pixel Agency in den Staaten sitzt. Wurde mir empfohlen, und es war die beste Empfehlung. Er war denn Chris, äh, das ist nämlich der, der, der Chef der Truppe, hat nicht nur genau verstanden, worum es geht, sondern er hatte auch so viel Geduld mit mir, und ich bin wirklich Perfektionistin. Also, ich hatte schon manchmal das Gefühl, ich, er, er wird irgendwann den Namen ändern und auswandern, damit ich den nicht mehr finde. Ähm, also großartiger Typ, eine große Empfehlung. Und der hat die Website eben nicht nur so umgesetzt, wie ich es wollte. Der hat sie noch viel besser gemacht. Also seine Kreativität und sein Know-how und äh, sein Herz, alles ist einfach riesengroß. Ich bin unfassbar glücklich, dass ich äh, ihm begegnet bin. Äh, genau, also die Website ist am Start, ansonsten ist der Tag, ähm, ja, es ist relativ trist. Ich gehe später mit den Jungs zum Schwimmen, <lacht> arbeite, nehme diese Podcast-Folge auf und doch ist es so, dass ich denke, krass, das ist der Tag aller Tage, auf den ich so lange hingearbeitet habe und vor dem ich auch irgendwie ein bisschen Angst hatte. Und jetzt ist er da und es ist einfach immer noch nicht das Ziel. Ähm, wir denken ja immer, wenn wir das geschafft haben, dann ist das vorbei und so ist es halt nicht. Ne? Also es geht halt immer und immer weiter und das ist ja das Schöne daran, dass es immer weiter geht, dass wir, dass wir nie aufhören weiterzumachen und äh, uns weiterzuentwickeln, neue Ideen zu haben. Und das wird mit Type definitiv auch so sein. Das ist also eigentlich erst der Anfang. Ja, der Anfang. Wie ist diese Idee entstanden, Type zu gründen? Ich war letzten Sommer, das war der Sommer 2020 in einer kleinen Auszeit, die habe ich ganz dringend gebraucht, aber ich habe sie auch ganz proaktiv genommen, weil ich das große Bedürfnis hatte, eine Zeit lang wirklich nur mit mir und nur mit mir verbunden zu sein und so wirklich durchzudringen zu, zu meinem Kern zu verstehen, wer bin ich, was will ich, wo will ich hin. Ich wollte mich eigentlich so ein bisschen neu erfinden oder wieder entdecken besser gesagt. Also wirklich, wer ist diese Yavi und was will sie und was kann sie und wo wo möchte sie überhaupt hin? Das war kurz nach der Trennung von meinem Mann, ähm, wobei die Auszeit tatsächlich auch schon vor der Trennung geplant war. Ähm, das war gar nicht der, der primäre Grund, aber das war jetzt, das kam gerade zusammen, es hat sehr, sehr gut gepasst, mich quasi neu zu erfinden. Oder wieder neu zu finden. Und ich habe ähm, einen Kurs gemacht von Laura Marina Seiler, der heißt IM. Und in, in diesem Kurs äh, finden wir die Visionen für verschiedene Lebensbereiche, also alle wichtigen Lebensbereiche, die wir leben, ob Job, Finanzen, Familie, Liebe, äh, Selbstliebe, äh, wie wir wohnen, also ganz viele verschiedene. Das war ein sehr intensiver Kurs und das war der perfekte Kurs für mich. Da bin ich wirklich sehr, sehr tief durchgedrungen zu dem, äh, ja was ich eigentlich will. Und bevor ich aber wusste, was ich wirklich will, habe ich verstanden, was ich nicht will. Ähm, was mich eigentlich immer so latent beschäftigt oder belastet hat, besser gesagt, in meiner Arbeit als Content Creator, also als Influencerin, zu der ich irgendwie geworden bin, ohne dass ich äh, es aktiv werden wollte, ich bin sehr, sehr, sehr dankbar dafür. Also ich, ich habe mich nie wirklich beschwert, denn dieser Job hat mir wahnsinnig viele Freiheiten gegeben, sowohl ähm, zeitlich ähm, als auch geistig, aber auch finanziell. Aber da war doch immer irgendwas, was halt mich gestört hat. Und ich habe es dann schnell herausgefunden. Für mich war es belastend, dass ich mein Gesicht, meinen Namen äh, quasi nonstop in der Öffentlichkeit zeigen musste, damit das Unternehmen geht. Und ich hatte da ja auch schon äh, die erste Mitarbeiterin, ich hatte schon Verantwortung und ich, ich wusste, ich habe jetzt auch Verantwortung für meine Kinder alleine, ohne quasi den äh, Backup meines, ähm, meines Mannes. Und... Ich habe gespürt, es ist für mich, es nimmt mir so viel von dem, was ich eigentlich kann und will, nämlich diesen kreativen Part des Schreibens. Instagram ist ja nun mal bildlastig und dieses bildhafte war nie so meins. Also ich stand nie wirklich gerne vor der Kamera und Shootings und so. Das ist einfach nicht nicht so meine Welt. Und ähm, und man muss man muss sich da präsentieren und man muss irgendwie dran bleiben, äh, jeden Tag coole Sachen produzieren. Aber ich bin halt Schriftstellerin. Also ich bin Autorin, Texterin. Ich ich lebe für für das Schreiben. Ich möchte gar nicht die Yavi Meister sein, die die immer live ist und andere entertaint. Es macht mir wirklich Spaß, aber auch nur, wenn ich es freiwillig machen kann, zu dem Zeitpunkt, wie ich es will. Aber das geht halt natürlich nicht immer, wenn du Kampagnen hast, wenn du Absprachen hast mit deinen äh, Kunden, Kundinnen. Und ich habe mir so gewünscht, wie ich das in diesem Moment gespürt habe, als ich da in dieser Auszeit war, dass ich ein ganz großartiges Unternehmen habe, das genau so ist, wie ich es brauche und mir wünsche und wie ich, wie ich es wirklich leben kann und ausleben kann, so wie ich wirklich bin. Aber eins, das dass nicht Ja wie Haarmeister ist, also nicht die Marke Ja wie Haarmeister, sondern so viel mehr und wo es wirklich ums Schreiben geht und um, 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 ja, um dieses Kunstschaffende. Ähm und das war die erste Idee. Ich sage, okay, ich möchte etwas machen, was nichts mit Instagram zu tun hat, nichts mit Bildern zu tun hat, nichts mit äh, Entertainment in dem Sinne von äh, schnelle Stories statt äh, wirklich Deepes Schreiben, ähm, sondern schreiben aber im anderen Kontext eigentlich etwas mit mit viel mehr Tiefe, mit viel mehr Nachhaltigkeit und ja und eben ein bisschen weg von Instagram tatsächlich und ich habe mir das alles notiert, auch im Rahmen dieses Kurses und es hat viel in mir gearbeitet und ich, ich, ich merkte so, ja, ah, okay, äh, hier lodert gerade ein Feuer in mir. Ich habe schon gespürt, das ist etwas, das lässt mein Herz höher schlagen und mich mich tun und machen und es, ich, ich habe das in meinen Gedanken gehabt, nonstop. Ähm, aber es war eigentlich nicht die ideale Zeit, um es jetzt sofort umzusetzen, umzusetzen. Ähm, es war eine Zeit, in der ich viel damit beschäftigt war, die, die, die Trennung von meinem Mann äh, zu verarbeiten, damit klarzukommen, mich darauf einzustellen, was kommt da jetzt auf uns zu. Äh, ich war äh, in der neuen in, 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 im neuen Buchprojekt. Ich war ähm, äh, also mit, mit Happy Hashimoto dem Kochbuch. Ich hatte viele Kampagnen. Das Unternehmen äh, Yavi bzw. Mama Moves, Yavi Moves ist gewachsen. Wir hatten sehr viele Kampagnen. Es ist alles es ist sehr viel passiert. Und ich merkte, so das ist jetzt gerade nicht der Raum. Aber es hat weiterhin gearbeitet und ich wollte es äh, unbedingt, ich wollte unbedingt dran Und ich wusste, ich werde das machen. Und dann habe ich mir notiert, äh, dass ich im zweiten Halbjahr 2021 damit äh, an den Start gehe. Genau. Dann kam das Jahr 2021 und ich habe mir in meiner Visualisierung, die ich immer mache zu Jahresbeginn, also wie soll das Jahr werden, habe ich mir aufgeschrieben, ich werde die Textagentur gründen und ich werde es so machen, wie ich es für richtig halte und ähm, es wird großartig und äh, dann und dann und so und so, habe mir das ganz klar ähm, notiert. Und doch ist ja viel Zeit vergangen, es ist jetzt November und das, ja, der erste Gedanke ist im Sommer 2000, also im Juli 2021, äh, 2020 entstanden, wir haben November, also was ist passiert in der ganzen Zeit? Wieso hat das so lange gedauert? Muss das so lange dauern? Natürlich nicht, also du kannst sowas ja auch, wenn du gut bist und sehr fleißig innerhalb weniger Wochen auf die Beine stellen, aber für mich war das ja in dem Sinne eine zusätzliche Beschäftigung zu meinem mehr oder weniger Fulltime-Job. Klar, ich arbeite nur bis 15 Uhr, aber sehr intensiv und auch in den Abendstunden manchmal. Und dann kam halt plötzlich eben dieser Agenturgedanke dazu und ich konnte mir aufgrund meiner, meiner anderen Verpflichtung und mit Verpflichtung meine ich, ich war natürlich angewiesen auf meinen Job als Influencerin, als Podcasterin, als Bloggerin, als, als Speakerin, als äh, Autorin. Das, Da war ich drauf angewiesen, weil ich wusste, ich finanziere meine Kinder und mich jetzt selber und, und mein Leben. Also das Haus, äh, meine Mitarbeiter, das Unternehmen. Ich kann jetzt nicht einfach rausgehen und ähm, eine Agentur gründen, ähm, sondern ich, ich muss sparen. Ich muss Geld zusammenkriegen. Das sind Investitionen, die da auf mich zukommen. Ähm, habe aber trotzdem versucht, ähm, am Anfang sehr viel äh, alleine zu machen. Ne? Also ich habe dann mit Freunden ähm, irgendwie eine Website angelegt. Äh, ne, nee, zunächst, ganz wichtig, bevor wir überhaupt an der Website waren, war natürlich die Namenssuche. Die Namenssuche war natürlich auch eine spannende Sache. Wie nennst du also diese Agentur, die bleiben soll möglichst für immer? Und für mich war klar, es muss was Kurzes sein. Es äh, natürlich irgendwie assoziiert mit dem Schreiben, ähm, und ein cooler Name, also ich bin jetzt nicht irgendwie so, so Fan von irgendwie die, äh, so, 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 so träumerische Begriffe wie äh, die Wortwunderwerkstatt oder irgendwie sowas. <lacht> ähm, ja, und das ist relativ schnell Typed mir in den Sinn gekommen, aber Typed zwar schon als Website belegt und dann ähm, habe ich mir gedacht, okay, frage ich einfach mal an, ob ich die kaufen kann und ähm, stand dann im Kontakt mit, ähm, mit dem. Mit dem Besitzer, dem Inhaber dieser Website, der hat sie mir dann auch verkauft. Ich habe die dann bekommen, die Type.de. Ich habe mit dem Notar gesprochen. Ähm, nachdem ich übrigens mit einigen wirklich äh, engen Vertrauten, also Menschen, auf deren Meinung ich wirklich Wert lege, denen ich vertraue, habe ich über Typed gesprochen. Wie gefällt euch? Wie gefällt euch der Name? Wie ähm, was macht das mit euch? Was haltet ihr von Textstudio? Wirklich nicht vielen Menschen, weil das kann meiner Meinung nach sehr verwirrend, wenn sich zu viele einmischen, aber die mit denen ich auch zusammenarbeite, die die Ahnung haben, die vielleicht selber selbstständig sind, die gegründet haben. Das war mir wichtig, auch die Meinung einzuholen, weil ich nämlich sonst ein Mensch bin, der ähm, sehr viel selber entscheidet und ähm, und eigentlich sich wenig Rä Ratschläge einholt. Aber hier, das hatte auf jeden Fall eine andere Reichweite und da war mir wichtig, ähm, dann auch zu hören, was andere sagen. Und bevor ich übrigens zum Notar ging, um Typed auch als Marke einzutragen beim Deutschen Patentamt, ähm, bin ich, äh, habe ich mich erstmal an einen, an, einen, ähm, an eine Website gewandt, die nennt sich 99designs. Dort kannst du ähm, äh, ein Logo in Auftrag geben oder auch... Andere markenspezifische äh, äh, Designs, äh, wie zum Beispiel Visitenkarten oder so. Aber ich habe halt ein Logo gebraucht und ich hatte zu dem Zeitpunkt nicht die Möglichkeit oder wollte auch nicht so viel Geld in einen Grafikdesigner stecken, der dafür 2000 Euro nimmt. Sondern ich habe quasi so einen Wettbewerb ausgerufen, habe gesagt, worum geht's das kann man eben da machen und dann kommen da ganz viele Vorschläge und von den Vorschlägen wählst du irgendwie so deine fünf Liebsten raus, briefst die Leute nochmal, die äh, korrigieren noch und dann am Ende kaufst du dann ein Design und das ist relativ günstig, ich glaube 400 Euro oder so. Ja und dann hatte ich mein, mein Logo-Design für Typed und konnte damit dann zum Patentamt gehen und äh, dann war Typed eingetragen. Und warum, nee, Typed war nicht eingetragen, sondern das hat tatsächlich erst äh, noch gedauert. Ich habe ich habe die Urkunde erst nächste Woche bekommen, nachdem es ein paar Schwierigkeiten waren, weil weil das Logo bzw. der der Markenname sehr wortverwandt ist. Also das äh, ist jetzt ein bisschen komplizierter, gehe ich nicht ähm, ins Detail. Aber wir haben jetzt längere Zeit gewartet, dass Typed auch anerkannt wurde. Aber in dem Moment, als ich das beim Anwalt äh, reingegeben habe, als ich mein Logo hatte, war für mich der Moment so, okay, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Und das ist jetzt auch mein allererster Tipp, wenn du eine Idee hast und ich weiß, wie das werden soll und ob du das kannst und ob, ob, die, ob, ob, ja, ob das überhaupt irgendwie zu schaffen ist, ich sage dir, mach einen verbindlichen Schritt, ob du Geld in die Hand nimmst, um Webdesigner zu beantragen, ob du ein Logo in Auftrag gibst, ob du, dein, ob du es irgendwo anmeldest, ein Gewerbe anmeldest, was auch immer, tu das, weil das ist quasi dein Versprechen an dich selbst. Das ist deine, dein Commitment. Und in dem Moment, wo du es tust, hast du die Tür aufgemacht, du stehst schon in dem anderen Raum und es gibt eigentlich kein Zurück mehr. Du machst es dann. Und ich habe es dann erstmal nicht gemacht. <lacht> es ist dann wirklich viel Zeit vergangen, was äh, wieder mit anderen Projekten zu tun hatte. Ich habe dann... Ich war sehr, sehr busy mit, mit Happy Hashimoto, dem Kochbuch, vielen Kampagnen, Unternehmenswachstum. Dann ist mein Mann bzw. ja, bald Ex-Mann ausgezogen im Mai. Es war einfach eine, eine sehr, sehr, sehr intensive Zeit. Und ich habe gemerkt, so, puh, ich, ich kann hier gerade einfach nicht alles machen. Und ich hatte dann auch ein Tief. Ich habe dann gemerkt, das kann ich gerade nicht leisten. Es ist mir zu viel. Und ich habe dann aber etwas gemacht, was mir den Arsch gerettet hat. Ich habe mir eine Coaching gesucht, die Dr. Miriam Stark, von der ich euch schon oft erzählt habe. Es gibt auch Podcast-Folgen mit Dr. Miriam Stark, hier bei Moditieren leicht gemacht, zum zyklusorientierten Leben. Und Miriam ähm, berät halt eben nicht nur ähm, im zyklusorientierten Leben und Arbeiten, sondern äh, auch im Business. Also sie ist auch business Coaching als Wirtschaftspsychologin. Und das war für mich äh, eins der wichtigsten, Moves, die ich tun konnte in dieser, in dieser Zeit. Weil es war Zeit vergangen und es war auch gut, dass Zeit vergangen ist und dass ich diese Pause hatte, aber ich, mir fehlte plötzlich dieser Drive und die, das Ziel und die Klarheit und eigentlich war meine Vision gar nicht richtig geschärft. Ähm, und in der Zusammenarbeit mit Miriam konnte ich herausarbeiten, ja, was ist eigentlich mein Warum? Warum mache ich das wirklich? Was treibt mich an und wann ist der richtige Zeitpunkt? Und es gab einfach zu diesem Zeitpunkt, wie wir festgestellt haben, Themen, die so hochgekommen sind, die viel wichtiger waren gerade als die Gründung von Typed auf die ich ja eigentlich eh nicht angewiesen war. Also ich hatte da, ich, ich hatte, ich, es, es war ja kein Bedarf äh, an an höheren Umsätzen oder dass ich da jetzt irgendeine Deadline hatte oder so. Es war jetzt auch nicht wichtig und das war für mich in diesem Zeit, zu diesem Zeitpunkt gut. Ich hatte zwar ja eben dieses Commitment schon gemacht durch das, durch das Logo und die Website, äh, die ich erstmal nur registriert hatte und so weiter, aber ich hatte die Zeit und sie war gut eben, um herauszufinden, wie soll typed werden? Worum geht es in unserer Arbeit? Was wollen wir überhaupt anbieten? Wie soll das Team sein? Wie, was möchte ich aufbauen ähm, in, innerhalb des Teams, innerhalb des Unternehmens? Also was ist die Unternehmenskultur, um eben einen nahrhaften Boden zu kultivieren, auf dem was entstehen kann, damit ich eben auf der Basisansätze, an der Basisansätze und einen sicheren Boden auch schaffe, auf dem wir alle gehen können, ein festes Fundament, aber auch eben das, das mir die Sicherheit gibt, warum das alles entsteht. Und Miriam hat mir da wirklich gut geholfen. Und vor allem bin ich dann einfach nach ein paar Wochen, Monaten aus diesem Tief rausgekommen und spürte dann auch wieder dieses Feuer und die, diese Motivation. Und ich wusste dann, Jetzt geht's los. Und ich habe mir dann klare Deadlines ähm, gesetzt. Also ich wusste dann, ähm, okay, wann will ich mit Types an den Start gehen? Habe ich mir gesagt, am 2. November. Wann muss dann die Website entstehen? Dann und dann muss sie stehen. Ähm, dann, ich wollte ein Team zusammenstellen aus Texterinnen. Ähm, hab dann also ausgerufen, das war aber schon relativ am Anfang des Jahres, habe ich ganz viele Bewerbungen bekommen von großartigen Texterinnen. Und ähm, habe dann aber auch erst im Mai ausgewählt und Ende Juli hatte ich dann die Vorstellungsgespräche. Und ähm, aber das waren Termine, die ich legen und festlegen musste. Also es war für mich elementar mir. Äh, klare Termine zu setzen und sie dann auch einzuhalten. Ich stand dann im Kalender, ich hatte Termine vereinbart mit den Leuten und indem, indem ich eben all das tat, also aktiv wurde und mich mit den Terminen selber an, die, an, die, ähm, an den Zeitplan hielt, konnte ich überhaupt laufen. Und die wichtigste Devise, die ich eben als Unternehmerin und Gründerin habe, ist, Lauf los, bleib nicht stehen und guck nach vorne und überlege und träume und äh, hab Angst oder was auch immer, sondern lauf einfach los und wenn du losläufst und machst, dann kommt alles andere eben eben in der Bewegung und das war eben wichtig für mich und es war mega busy, es war wahnsinnig schwierig, ähm, aber als ich ich stelle mir dann immer so eine Treppe vor. Ähm, eine ganz, 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 ganz lange Treppe. So lang, dass du eigentlich gar nicht das Ende und den Anfang siehst, wenn du dann auf dieser Treppe unterwegs bist. Und du denkst, mein Gott, ist das viel, ist das viel, ist das viel? Und wann komme ich endlich an? Aber du siehst dann in dem Moment gar nicht, wie viele Treppenstufen du schon gelaufen bist. Und sich da mal kurz vor Augen zu führen, wie weit man schon gekommen ist und wie schade es wäre, umzudrehen, bevor man eben oben angekommen ist. Das hat mir immer wahnsinnig geholfen. Also eben zu sehen, ich laufe, aber ich gucke nach vorne, ich gucke nicht nach hinten. Und ähm, in dieser Zeit habe ich mich sehr viel auch mit ähm, meinem anderen Business-Coach ausgetauscht, Gregor Wojtowicz, den ich euch auch wahnsinnig empfehlen kann in Köln. Ähm, super mentaler Trainer, Stresstrainer, aber halt auch eben äh, Business, wo es auch viel um die Finanzen geht, weil das ist nämlich so mein Thema, so... Äh, Finanzen, Budgetplanung, äh, keine Ahnung. Ich habe alles in meinem Leben bislang intuitiv gemacht und bin froh, dass das überhaupt geklappt hat. Aber da ähm, eben mir auch hier Hilfe zu suchen und ähm, zu gucken, ähm, komme ich eigentlich klar, was kann ich eigentlich investieren und so weiter, das war schon elementar. Ähm, und... Da, da zu den Finanzen komme ich gleich nochmal, also mich auch nochmal so ein Thema. Aber wie gesagt, also bis diese, dann habe ich diese diese Vorstellungsgespräche gehabt. Ich habe die Leute gefunden, mit denen ich zusammenarbeiten wollte, die Frauen, mit denen ich zusammenarbeiten wollte, und ähm, habe parallel das Konzept geschärft. Also ich habe mir klar gemacht, ähm, was will ich wirklich und mit welchen Menschen möchte ich zusammenarbeiten? Wie möchte ich als als Geschäftsführerin sein und eben als als Künstlerin ähm, in dieser Agentur? Das ist dann eben alles parallel passiert. Und ähm, woran ich dann aber gescheitert bin, ganz lange, ist meine eigene Website. Ich ich hatte zu Beginn des Jahres Angebote eingeholt für für Websites, ähm, die ähm, lagen aber alle so zwischen 5.000 und 8.000 Euro, das hat mir riesengroße Angst gemacht. Weil ich eben wusste, okay, ich bin jetzt äh, quasi mehr oder weniger alleinerziehend. Auf jeden Fall muss ich mich selber finanzieren. Ich habe mich einfach nicht getraut, diese riesen ähm, finanziellen Schritte zu gehen. Und habe dann gedacht, ich baue die Website alleine auf. Und habe dann festgestellt, okay, das funktioniert nicht. Also wenn ich im November an den Start gehen will, muss ich mir da Hilfe holen. Und und so kam mir dann Chris durch eine Empfehlung ähm, äh, kam in mein, äh, auf meinen Radar. In meinen Radius, wie sagt man das nochmal? Nun ja. Ähm, und ich habe dann gewusst, okay, ich investiere jetzt das Geld, weil dann ist es gemacht. Und ich hatte über ähm, meine Arbeit, die ich ja sonst gemacht habe, die Bücher, Instagram, Podcast und so, hatte ich dann Geld gespart im Laufe des Jahres. War wirklich sehr sparsam. Habe ja dann ja auch keine Reisen gemacht. Habe einfach geguckt, okay, ich habe jetzt so und so viel Geld zur Seite gelegt, damit ich das investieren kann. Und mich da auch eben äh, durch das Investment so zu binden, an diese Website eben, an den Website-Entwickler, an diesen Webdesigner. Das war für mich auch ein, ja, ein, ein ganz wichtiger Prozess. Zum einen zu verstehen, ähm, das Geld zu investieren. Also Geld ist viel mehr als halt eben nur äh, ein Schein, den ich anfassen kann und der kommt oder der geht, sondern es ist Energie. Und gebe ich die Energie rein, kommt die Energie auch wieder zurück zu mir und ich kann sie wieder einsetzen. Und da so ein bisschen an meinem Money-Mindset zu arbeiten, dafür kann ich euch übrigens den Miss Money Penny, äh, Madame Money Penny ähm, Podcast empfehlen, hat mir auch sehr geholfen in der Zeit. Und ähm, äh, genau, und eben durch diese, durch diese Verbindlichkeit, auch die finanzielle, war mir gleich, ich gehe jetzt nicht mehr zurück. Ich mache das jetzt und ich ziehe es durch, und egal wie anstrengend das ist. Und ähm, ja, äh, dann äh, habe ich eben im, im August die, äh, die Website in Auftrag gegeben mit dem ähm, mit dem Festen mit der Deadline, dass wir Anfang November an den Start gehen. Hab alle Website-Texte geschrieben, ähm, hab das Konzept geschrieben. Was ich nicht geschrieben habe, war ein Businessplan. Und in diesem Punkt hat mir auch Dr. Miriam Stark eben sehr geholfen, weil ich war auch so im Coaching so, ich habe gar keine betriebswirtschaftlichen ähm, Hintergründe, ich habe gar keine Ahnung, wie soll ich denn einen Businessplan schreiben, brauche ich denn überhaupt? Und da hat Miriam zu mir gesagt, Javi, schau mal, was du die letzten Jahre aufgebaut hast, allein mit deiner Intuition und mit deiner Art. Es hat alles funktioniert. Das ist deine Superkraft. Nutze sie und guck nicht so sehr, was andere machen, und wie das gemacht werden muss. Du machst es genau so, wie du es richtig hältst und wie du es brauchst. Und das hat mir so viel Druck genommen. Ich war dann so, äh, ja, okay, alles klar. Let's go. Ich mache es genauso, wie ich es brauche. Ja, wie like. Ich, ich, das ist mein Unternehmen. Ich kann mein Unternehmen so aufbauen, wie ich es will. Es kann aussehen, heißen, tun, was es will. Ich bin niemandem was schuldig und hier auch diese Weite zu schaffen in meiner Kreativität und in meiner Vision und in meiner Umsetzung, das hat mir so viel Antrieb ge gegeben. Ich habe mich vorher einfach selber auch sehr limitiert und und mir auch selber Angst gemacht durch das, was ich vielleicht nicht kann. Ich habe ganz viel gedacht, so, okay, was muss ich denn als Unternehmerin? Ich war ja vorher eigentlich schon Unternehmerin, aber es war ja so im Vergleich, dachte ich immer so Pipifax, aber jetzt als Agenturinhaberin und mit Mitarbeiterverantwortlichkeit als als ja, als ja Geschäftsführerin, ich weiß doch gar nicht, wie das geht. Und eben durch dieses Mangeldenken habe ich mir einfach auch ähm, den Wind aus den Segeln genommen. Ich habe mir selber den Mut genommen, weiterzumachen und an mich zu glauben. Und in diesem Coaching habe ich quasi meinen Mut wiedergefunden und bin wieder auf die Spur gekommen, ja auf die Spur, ja, auf meinen Weg von... A bis Z, A wie ich bin, bis Z das Ziel, wo ich hin will und es ist nur mein Weg und ich gucke nicht nach rechts und links und ich gehe meinen Weg, weil, es gibt ja mal diesen wunderschönen Spruch, wenn du immer deinen eigenen Weg gehst, kannst du auch nicht überholt werden und ähm, ich habe mich also frei freigemacht, ähm, auch in Meditation und äh, Affirmation und eben der, der, das, im Coaching und ja, wie ich halt eben, ich habe halt meine Gedanken beobachtet, ich habe die Qualität meiner Gedanken beobachtet und und auch ganz aktiv sie dann auch ersetzt und geschaut, wie kann ich sie formulieren, dass sie mir dienen und nicht, dass sie mich eben einschränken und dass sie mich limitieren und zurückhalten und ausbremsen. Das war also, das war eigentlich wirklich ähm, die größte Lehre für mich in diesem Jahr, quasi meine eigenen Grenzen, die ich selbst gebaut habe, zu überwinden und zu merken, ey, ich kann alles, ich kann alles, ich muss nur machen. Ich, eigentlich muss ich nur in Anführungsstrichen mutig sein. denn es ist Mut. Du, du begibst dich ja einfach in eine Unsicherheit oder in eine unbestimmte, unklare Situation. Du weißt ja nicht, was auf dich zukommt. Aber wenn du weißt, was du willst und wenn du eine klare Vision hast ähm, und und sie auch immer vor Augen dir vor Augen führst und fest vor Augen hast, dann gehst du automatisch drauf zu. Es ist halt eben wichtig, diesen Fokus zu behalten. Ähm, und ja, und vielleicht auch wirklich mit Leuten zusammenzuarbeiten, die dir immer wieder auf die Spur helfen, wenn du merkst, dass du dich da selber ein bisschen verläufst. Ja, und nachdem auch das Team stand, ich wusste dann ja, ich habe mir dann sechs Frauen ausgesucht, ähm, ganz großartige Persönlichkeiten und Texterinnen, ähm, Redakteurinnen, Journalistinnen, Autorinnen, mit denen ich zusammenarbeiten wollte. Denn ähm, ich wusste, das ist typed ist nicht ja wie Haarmeister, typed ist ein Verbund verschiedener ganz toller Künstlerinnen, die eben sich dem Schreiben verschrieben haben und die, die lieben, was sie tun und die, Ehre, die die Ehre und die Welt der anderen ein bisschen vielleicht auch mit Worten verändern wollen und die an mich glauben und an das Konzept glauben. Und wir hatten ein wunderschönes ähm, Team-Meeting äh, Anfang Oktober, wo ich eben den Mädels erzählt habe, wovon ich träume und wie die Unternehmenskultur sein soll und wie wir sie gemeinsam ähm, pflegen und anlegen und wie wir uns weiterentwickeln, weil ich möchte nämlich, das ist mir ganz wichtig, ich möchte nicht einfach nur Texte für andere schreiben, also als, als Textagentur Dienstleistungen schaffen, sondern ich wollte unbedingt auch einen Ort schaffen für Frauen insbesondere. Stichwort Female Empowerment, was also mein ganz großes äh, Herzthema ist auch an dem Frauen sich einfach wohlfühlen, äh, wo wir uns alle gegenseitig unterstützen, inspirieren, pushen, nicht runterziehen, sondern wirklich pushen, uns gegenseitig helfen, wo wir wir sein können, wo wo wir verstanden werden, wo verstanden wird, dass Frauen die unterschiedlichsten Bedürfnisse haben, zum Beispiel auch je nach Zyklus oder je nach Lebensphase mit Kindern, ähm, mit Trennungen, mit, ähm, mit irgendwelchen Problemen, die nun mal da, im Leben dazugehören, dass es halt eben... Dass wir uns allen ähm, auf Augenhöhe begegnen und, und eben nicht einfach nur Arbeit schaffen, sondern wirklich gemeinsam was ganz Tolles erschaffen und spüren, wie selbstwirksam wir sind, sowohl für uns selbst als auch äh, im Team, in der Gemeinschaft. Also wir haben auf der einen Seite eben Typed mit den Leistungen, die Typed bringen kann, das bedeutet eben Texte aller Art, also wir produzieren für den geschäftlichen wie den privaten Sektor, also für das Unternehmen oder auch EinzelunternehmerInnen, aber auch eben für Privatpersonen, also ob du jetzt einen Liebesbrief willst, eine Grabrede, eine Einladung, was auch immer oder eben du bist im Unternehmen tätig und wünschst dir Website-Texte. Äh, Pressetexte, Geschäftsberichte, äh, was auch immer. Also wir machen alles, weil wir so qualifiziert sind und so aufgestellt, dass wir wirklich alles bedienen können. Also es gibt nichts, was wir nicht machen können. Ähm, so, so, so unser Fokus gilt auf jeden Fall auch den Künstlerinnen, also im weitesten Sinne kreativ schaffenden, man könnte jetzt auch sagen Content Creatern, aber allen, die wirklich kreative Arbeit machen, ob eben im, im, in der bildenden Kunst, Malen, ähm, Musikern, was auch immer, oder halt eben auch äh, ja den den Influencerinnen, Podcasterinnen, ähm, YouTubern, äh, alles was halt so im, im, im sozial in den sozialen Medien auftaucht, weil ich natürlich auch eine super Schnittstelle bin, weil ich selber ja als, seit Jahren als Influencerin arbeite und ich glaube die meisten ähm, Unternehmen, mit denen ich zusammenarbeite, die buchen mich, glaube ich, hauptsächlich wegen meiner Texte. <lacht> so wurde mir das auf jeden Fall schon mehrmals gespiegelt, weil Bilder sind gar nicht so, oder Fotos oder Videos sind ja nicht meine Stärken. Meine Stärke sind halt eben die Texte und ich identifiziere mich einfach komplett eben mit dem Schreiben oder mit der, äh, mit der Schriftstellerin. Und ähm, ich habe mich halt immer gefragt, wie kann das, ich habe ja nicht so die riesengroße Reichweite und trotzdem bin ich immer monatelang ausgebucht und habe wahnsinnig viele Kampagnen und ich, ich schaffe die allen, ich, ich sage ganz vieles ab und ich weiß einfach, dass die meisten wissen, dass ich ähm, im, sehr professionell im Bereich des Textens bin und ähm, genau und deswegen äh, ist unser Fokus in der, in der Agentur definitiv auch eben die Unterstützung im textlichen Bereich für eben Kreativschaffende, also Influencerinnen mit, Cap äh, mit ähm, Caption-Konzepten und ähm, Caption-Kreation, also Produktion von Texten für, für die Caption oder für, für die Bio oder für, für YouTube, in, äh, ja alles, alles, alles. Genau, das ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben wir eben den Kern des Unternehmens. Wir, die Menschen, die darin arbeiten, die die lieben, wo sie sich befinden, mit wem sie sich befinden, die sich aufgefangen fühlen, sich verstanden fühlen, die sich gesehen fühlen, gefühlt fühlen. Das sind eben diese zwei Bereiche, in denen ich ganz aufgehe und ich bin ganz, ganz glücklich, dass ich auch an meiner Seite eine ganz tolle Assistentin habe, die nicht einfach nur Assistentin ist, schon seit über einem Jahr, äh, seit Juli letzten Jahres, sondern die eben auch ähm, äh, spezialisiert ist auf Personal und Kultur. Also äh, sie ist in dem Sinne für Typed Personal- und Kulturreferentin, weil sie sich eben sehr viel mit dem Feel-Good-Thema beschäftigt. Ähm, auseinandersetzt innerhalb des Unternehmens und wir möchten halt eben gucken, dass wir die Frauen und vor allem auch die Mütter, die bei uns arbeiten, wirklich gut auffangen und dass sie, dass sie merken so, hey, hier ist gar kein Kampf mehr, hier, hier äh, können wir wirklich viel schaffen und ich glaube, ich kenne auch wirklich niemand, der der produktiver, effizienter und verlässlicher arbeitet als eine Mutter, sage ich euch ganz ehrlich, was wir in der in der kürzesten Zeit schaffen. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, die da draußen, die Mütter sind, Ne, so das Baby schläft anderthalb Stunden. Also was wir in den anderthalb Stunden schaffen, ähm, das geht auf keine Kuhhaut genau und deswegen äh, ich glaube einfach daran dass es ein Asset ist und dass es eine Stärke ist Mama zu seinem Unternehmen und nicht eben Belastung und Risiko und das möchte ich fördern. Ja, das ist eben so kurz jetzt eben zum Konzept, wenn ihr euch da noch mehr für interessiert, besucht und sehr sehr gerne auf unserer neuen Website, die heute online gegangen ist, www.type.de, Da steht ganz viel drin über mich und ähm, über die anderen ähm, also was deren ähm, ne, was 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 warum warum das Typed-Team, also warum ist, ist das Team im Grunde genommen so der, ähm, der Kern von Typed und warum es so elementar ist, dass ich mit den Mädels zusammenarbeite. Ähm, und wir hatten das eben schön besprochen im Oktober und es war so schön zu sehen, auch dieses Feedback zu hören von den Mädels, die gesagt haben. Mit einer, nämlich der Inga Hanka, die, das war nämlich die allererste Texterin, die ich äh, selber, da wusste ich schon, da habe ich mir, als ich mir meinen Plan geschrieben habe, wie soll types werden, habe ich reingeschrieben, Inga Hanka, Inga Hanka muss dazugehören. Und witzigerweise, ich sage euch, die Macht der Visualisierung und dann hat sich Inga Hanka initiativ bei mir beworben und ich war so, ey, what? Dieses Universum ist einfach so krass. Ich habe diesen Wunsch ins Universum geschickt, dass Inga Hanker in mein Unternehmen kommt und dort für mich textet oder für uns textet und Inga Hanka hat sich beworben und Inga Hanka ist am Start und sie hat mich schon unterstützt bei unserem ersten Kunden, den wir hatten im August. Das war ähm, ein richtig großer Auftrag für ähm, eine große Website. Wir haben alle Texte geschrieben ähm, und Inga hat sie eben äh, dann nochmal, ähm, hat mich da unterstützt, also ein paar Infos zusammengetragen, hat nochmal hinterher über alle Texte drüber geschaut und, ähm, genau, und es funktioniert super und Inge Hanke hat nämlich in dem Teammeeting das wir hatten eben gesagt, dass sie es so schön findet, dass ich, äh, dass ich nicht nur von diesen Visionen und den Wünschen und den, ähm, und all diesen Werten erzähle, sondern dass ich sie auch wirklich lebe und das ist so schön einfach zu merken, was wir für eine tolle Gemeinschaft schon geworden sind. Gut, aber es ist nicht alles nur toll, sage ich euch gleich, ähm, es, also, die letzten Wochen, Monate waren echt hart. Also, ich habe gemerkt, okay, jetzt äh, ne, ist ernstes Lebens. Ähm, äh, hier, hier wird, also, hier muss noch <lacht> hier muss einiges passieren. Ne? Ähm, ich habe wirklich viel gearbeitet. Mir war das wichtig, dass ich genau weiß, was ich will und dass das alles funktioniert. Und ähm, diese To-Do's neben ja auch meinem nächsten Buch, das ich im August geschrieben habe, das im Dezember erscheint, dazu erzähle ich euch demnächst was. Das habe ich im August geschrieben. Natürlich ging das auch in die Redigatur und durch die Lektorate. Ich habe heute habe ich das abgezeichnet, heute Morgen übrigens. Mein Gott, was für ein ereignisreicher Tag, merke ich gerade. Und es war wirklich viel. Und ich, und ich habe dann plötzlich in, diesem, in dieser Erschöpfung, war ich angreifbar. Ich habe mich selber angreifbar gemacht für meine eigenen Gedanken. Denn da kamen nämlich die Ängste, die Zweifel, die Sorgen. Und insbesondere so die letzte Woche, die letzte Woche war die Woche, in der ich am allerintensivsten mit unserem Webdesigner an der Website gearbeitet habe. Dadurch, dass er in den Staaten sitzt, musste ich abends mit ihm telefonieren. Also ich hatte wirklich nonstop mit Type zu tun, aber natürlich auch mit Javi Moves und Podcasts und allem anderen. Ähm, und den Kindern natürlich auch. Also es, es ging ja alles nochmal weiter plus eben die Agentur und ich war einfach nur im Arsch, ich war so kaputt und auf einmal waren es so, so Gedanken wie, es kam nämlich am Freitag hoch, das war eine sehr interessante Erfahrung. Ich bin auf eine Party gegangen und nach zwei Stunden habe ich einfach nur gemerkt, ich muss hier raus. Ähm, es war so laut und so es hämmerte alles gegen meine Schädeldecke. Mein Körper konnte nicht mehr, mein Kopf konnte nicht mehr, ich musste einfach nur nach Hause und da habe ich mir dann die Augen aus dem Kopf geholt. und so ein bisschen ging das auch am Samstag weiter und ich habe gemerkt, okay, hier kommen jetzt gerade alle Emotionen hoch, die in diesem, in diesem krassen Jahr, wo ich so funktioniert habe, die einfach da keinen Platz hatten. Und, ähm, und ich habe dann gemerkt, okay, jetzt hier darf alles sein. Jetzt darf einfach alles sein. Und ich habe mich einfach hingegeben. Ich habe mich wirklich fallen gelassen in dieses Gefühl und gefühlt und mir selber Verständnis entgegengebracht und gesagt, hey, ja, wie, ey, klar, es ist einfach gerade viel und es ist okay, dass es gerade so viel ist. Und mich dann aber gleichzeitig auch hochgezogen und mir gesagt, alles wird gut, du weißt doch, es gab immer Lösungen und es wird funktionieren. Aber das war nochmal eine krasse Erfahrung zu sehen, hey, da, da ist im Unterbewusstsein doch ganz viel so dieses, was ist, wenn das alles gar nicht klappt? Was ist, wenn keiner typt eigentlich will und braucht? Und ähm, wie soll ich das überhaupt alles zeitlich hinkriegen? So, so die Gedanken, die ich einfach verdrängt habe offenbar ganz lange, weil ich das unbedingt machen wollte. Und ich bin eigentlich auch ganz froh, dass diese ganz krassen Ängste und Zweifel erst am Ende hochkamen, weil da war ja schon alles fertig. Es gab ja kein Zurück mehr. Also blieb mir eigentlich nur, das alles kommen zu lassen und zu fühlen und zu beobachten, wie das auch einfach von alleine wieder weggeht. Ähm ja, es geht alles wieder von alleine weg. Wir müssen das gar nicht bekämpfen, wir müssen gar keinen Widerstand leisten. Im Gegenteil, wir dürfen alles einladen, was da, was da eben hochkommt in unseren Kopf, in unsere Seele und unser Herz, in unseren Bauch, ähm, es aber aushalten und nicht wegdrängen und nicht ablenken, sondern aushalten und es geht wieder von alleine und mit den Tränen, was ich als auch sehr reinigend empfand, geht auch eben die, diese Verstopfung, ja die Verstopfung der Seele würde ich sie jetzt mal gerade nennen, dieses da, ist, da, da haben sich gerade so, so kleine Klümpchen gebildet, die, die versuchen vielleicht, dich doch vom, also diesen Fluss aufzuhalten der Produktivität, der Kreativität, des Schaffens, des, des Wollens und so. Ähm, aber wenn, es, wenn du es alles weiterfließen lässt, dann lösen sich die Klümpchen auch wieder von alleine. Ähm, ja, also ähm, ich glaube, das war für mich auch nochmal ein wichtiges Learning und eine, eine wichtige Erfahrung, eben auch diesen Schmerz zu spüren, der mit der Gründung zusammenhängt, auch den zeitlichen Schmerz plötzlich zu spüren, es ist nicht immer alles leicht, weil mir ist bewusst geworden, nochmal in diesem Moment, als ich, da, als ich da so überfordert war, die letzten Jahre waren vielleicht intensiv, aber eigentlich war alles leicht. Ich habe nie für meine Träume gekämpft. Es war, Ich habe einfach immer das gemacht, was ich geliebt habe und es hat alles immer irgendwie funktioniert, aber das war im Grunde genommen ein Kampf ähm, von 15 Monaten gegen meine eigene gegen meine, eigenen, ähm, gegen meine eigene Bequemlichkeit. Dieses, ich muss das ja gar nicht. Warum tust du dir das überhaupt an? Es läuft doch alles. Du verdienst gutes Geld mit, mit ähm, deinen äh, ganzen Medien und mit dem, was du da eben machst und Werbung und so weiter, mit den Büchern. Du musst es doch gar nicht machen. Hör doch auf, mach dir doch nicht so viel Stress und doch aber zu merken okay was ist stärker was ist lauter und zu merken ja die Liebe dazu ist lauter die Liebe ist immer lauter ähm, aber das auch zuzulassen und zu akzeptieren und dann aber auch umzusetzen und es nicht nur wahrzunehmen sondern auch umzusetzen in äh, ja in in der Realität und so quasi proaktiv und du bist am Ende Einzelkämpfer auch wenn du wenn andere Leute kämpfen du bist ja, die Einzige, die gegen die Gedanken in deinem Kopf ankämpft. Und ich sage euch, und ich, das war aber bei allem so, was ich in meinem Leben gemacht habe, am Ende lohnt es sich immer und heute denke ich mir so, man, ja wie danke, 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 dass du dran geblieben bist. Danke, dass du nicht aufgegeben hast. Danke, dass du wirklich daran geglaubt hast. Und auch wenn ich jetzt immer noch nicht weiß, ob das alles was wird, auch wenn ich immer noch nicht weiß, ob, äh, ob Type der Erfolg wird, den ich will, weiß ich jetzt schon, dass ich dass ich ein Projekt umgesetzt habe, dass mir einfach wahnsinnig wichtig war. Dass ich diesen langen Atem hatte, den ich so noch nie hatte. Ich habe noch nie so lange an einem Projekt gearbeitet, weil ich sehr gerne springe und tausche und ausprobiere. Aber hier bin ich wirklich dran geblieben. Und das, das macht mich so stolz. Und es macht mich so stolz, dass ich andere Menschen dafür begeistern konnte, dass andere Menschen so sehr an mich glauben, dass da so viele dran beteiligt sind. Ähm, und die alle gesagt haben, ey, was, was du anfasst, das wird gut. Und das auch in meinem Kopf zu pflanzen. Das Mindset, es wird alles klappen. Du kannst alles schaffen, äh, was du willst. Und genauso wie du es willst. Du kannst es machen. Aber mach es. Mach es, mach es, mach es. Und, ähm, ich will nicht sagen, das ist jetzt wichtiger als typed, weil typed ist für mich einfach der absolut wahr wahrgewordene Traum. Ähm, aber eben diese Erfahrung, dass ich über meine Grenzen hinausgehen kann, aber nicht um ähm, um meine gesunden Grenzen bewusst zu überschreiten und mich in so einen ähm, ungesunden Bereich zu begeben, sondern dass ich sie verschieben kann, dass ich merke, hey, da ist gar keine Mauer, die kannst du einfach sprengen und abreißen und du kannst weitergehen und und es ist für mich irgendwie dieses jetzt dieses diese fast schon diese Neugierde, okay Jetzt hast du es versucht und riskiert und jetzt hast du so viel Geld in die Hand genommen und so viele Menschen gucken da jetzt drauf. Ähm, wir machen einfach, auch wenn wir nicht wissen, was draus wird, also quasi sich in diese absolute, äh, in diesen Fall zu begeben, so, okay, let's see, <lacht> Dieses Vertrauen zu haben, dass alles gut werden wird. Und das habe ich, weil ich weiß nämlich, ich mache jetzt genau das, was ich machen wollte. Ich schreibe Texte für Menschen, die sie wirklich brauchen, die die wissen, dass dass der Zugang zu den Herzen der Menschen über Sprache passiert. Wenn nicht über Berührung, aber das ist noch, das ist nicht meine Spezialgebiet, sondern über Sprache, wie wir Sprache verwenden. Ähm, ich glaube, es gibt kaum etwas Schönes als einen selbstgeschriebenen Brief an eine Person, die du liebst, um ihr dort zu sagen, was du empfindest. Und dass du in diesen Worten, die du schreibst, ähm, dass diese Empfindung spürbar ist, dass die Emotionen fühlbar sind in jeder Zeile. Das ist meine Passion und genau damit beschäftigt sich Typed, außerordentliche, ähm, einzigartige Texte zu produzieren, selbst aus den trockensten Texten einen Text zu machen, der, der ähm, kein Auge feucht, <lacht> der der jedes, wie sagt man, der kein Auge trocken lässt. So, ähm, das ist so, das ist, das ist das, womit wir eben arbeiten möchten. Und ich glaube daran, dass es Menschen gibt, die genau das mit mir teilen möchten. Diese Erfahrung von von wunderschöner Textproduktion, von ähm, von Begeisterung für Texten, die brauchen wir alle. Ich glaube, das ist ein Gewerbe, das niemals aussterben wird. Also ich glaube nicht daran, dass eine Maschine jemals einen Text schreiben kann ähm, oder ein Gedicht oder ein Songtext. Was auch immer, der die Menschen so berührt wie die Person die diesen Text verfasst und all diese Emotionen reinfließen lässt. Und deswegen freue ich mich mega, mega, mega auf alles, was jetzt kommt. Ähm, ich bin selber gespannt, wie wir das machen. Ich bin selber gespannt jetzt auf die Herausforderungen und weiß, wir werden sie alle irgendwie meistern. Ähm, ich weiß nicht so genau, äh, was das jetzt für wie Moves bedeutet. Ähm, aber was ich weiß, ist, Yavi Moves wird bleiben. Und ich werde weiterhin meinen Instagram-Account machen, weil ich den liebe und ich liebe die Community es macht mir wahnsinnig viel Spaß. Aber der Fokus wird jetzt eher auf die Agentur gelegt natürlich, je nachdem auch, wie die Auftragslage sein wird. Wir rechnen damit erst ab äh, Januar, weil wir jetzt auch gar nicht in die in die Promo gehen. Also wir das Einzige, was wir machen, wir machen eine tolle, große Opening-Party im Dezember. Aber äh, sonst machen wir eben keine, ähm, keine Presse und ähm, keine Akquise, weil wir uns erstmal setteln wollen als Unternehmen. Wir wollen einmal durchatmen, wir haben alle viel gearbeitet und viel gemacht und ähm, wir lassen das ja jetzt erstmal ausklingen und dann im Januar blicken wir auf ein neues Jahr, in dem ganz viel auch auf euch zukommt, weil wir planen nämlich Workshops. Ähm, der erste, den wird es schon tatsächlich im Dezember geben. Das wird ein kostenloses Webinar sein. Mehr dazu äh, bald. Und ab Januar bieten wir Workshops an, in denen es natürlich viel ums Schreiben geht, aber noch viel tiefer nämlich äh, eigentlich um Persönlichkeitsentwicklung, die durch das Schreiben ähm, wahnsinnig viel... Ähm, ja, sehr beschleunigt wird in dem Sinne und weil wir sehr, sehr viel äh, über uns lernen und in uns erkennen können, wenn wir schreiben. Aber das werdet ihr alles erfahren und mitkriegen, wenn ihr auch dem Typed Instagram Account folgt. Der heißt eben, so wie, das, wie die Website auch, typed.de. Auf diesem Instagram-Account werden wir eben nicht nur die Termine für die Workshops teilen, sondern auch ganz viel Inspo rund ums Schreiben, um Zitate. Wir werden Buchempfehlungen geben. Alles, was uns eben als Autorinnen begeistert, was wir sehen, was wir wahrnehmen, was wir teilen möchten. Also folgt uns gerne auf typed.de, wenn ihr ja euch auch gerne von den von Wörtern und Buchstaben verzaubern lässt. Und äh, Last, Verzeihung. Oh, ich bin so aufgeregt und ähm, mit ganz viel passieren und ich, ich freue mich einfach, wenn ihr uns weiterhin begleitet und für für jetzt diejenigen, die ebenfalls gründen möchten oder eben diese Idee haben und nicht nicht wissen soll ich es machen? Da äh, möchte ich kurz nochmal die Tipps, die ich hier vielleicht schon an der einen oder anderen Stelle erwähnt habe, zusammenfassen. Also das Allerwichtigste ist, wenn du die Idee hast und du merkst, oh, dein Herz schlägt höher, das, 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 da hast du richtig Spaß dabei, es durchzudenken, notier sie dir. Notier sie dir, Lass sie. Äh, nimm sie jeden Abend mit äh, in deine Gedanken, bevor du einschläfst. Stell dir vor, wie du wie du tust, was du tust, wie du dich dabei fühlst, wie du wie du dabei aussiehst, welcher Mensch du wirst, wenn du dich damit beschäftigst, was in deinem in deiner Außenwelt passiert, was in deiner inneren Welt passiert. Visualisiere diese Idee und wenn du merkst, sie ist nach ein paar Wochen, Monaten immer noch da und sie wird größer und eigentlich lässt sie dich gar nicht mehr los, ähm, solltest du jetzt ins Tun kommen unbedingt und ähm, immer dran denken. Erfolg hat drei Buchstaben, nämlich T U N. Tun einfach tun, geh einfach los. Nicht darüber nachdenken, wenn du losgehst, kommt ähm, alles andere mit dem Tun. Also die Ahnung kommt mit dem Tun, mit dem, äh, mit dem Gehen. Ähm, denke mal daran, jeder hatte mal einfach keine Ahnung. Also jeder, der ein Unternehmen gegründet hatte, wusste nicht genau, was er tut. Ähm, und das ist eben das Risiko, das man eingeht. Aber es gibt so viele Erfolgsgeschichten, unzählige Millionen Erfolgsgeschichten, die zeigen, der Unterschied eigentlich zwischen den Menschen, die erfolgreich sind und denen, die nicht so erfolgreich sind, ist einfach nur, die einen tun es, die anderen nicht. Die einen träumen davon ähm, und bleiben in ihren Gedanken und die anderen riskieren es einfach. Und äh, sich auch da klar klarzumachen, wenn es nicht klappt, dann hat es halt nicht geklappt. Das ist nicht der worst case. Es ist nur eine Erfahrung. Es ist nur ein Learning, das dir vielleicht auch zeigt, was was vielleicht nicht für dich bestimmt war. Oder dass dir zeigt, dass es so nicht geht, aber vielleicht dann doch anders. Ähm, und wenn du losgehst, blick auch nicht mehr zurück. Du hast dann du hast dann den ersten Schritt getan und dann machst du Step für Step, ohne den großen ganzen Berg zu sehen, sondern wirklich mal nur diesen einen Step, gehst du den nächsten Schritt und dann den nächsten Schritt und dann den nächsten Schritt. Und plötzlich bist du eben an dem Tag, an dem ich heute zum Beispiel bin. Ganz viele kleine Schritte haben sich kumuliert zu einer riesengroßen, aufregenden Reise, die mich begeistert, die auf der ich ganz viele Reisegefährten getroffen habe, für die ich sehr, sehr dankbar bin ähm, und die mir eben zeigt, ähm, wir können uns alles zutrauen, wir können alles schaffen. Aber das beginnt eben mit dem Gedanken, dass wir, da wird keiner hingehen und sagen, so ich mache das jetzt für dich und du musst dich nur dranhängen, sondern du darfst selber in deinen Gedanken darauf achten, dass du dich hochziehst, dass du dich pusht, dass du ähm, dass du Gedanken kultivierst, die dir dienen. Also ob du sagst, ich traue mir alles zu, ich kann alles schaffen, was ich will, ich habe alles, was ich brauche für für äh, diese Idee und um für die Umsetzung. Achte also auf deine Gedanken. Da kann ich dir auch nur das Buch, das habe ich schon mal erwähnt, glaube ich. Ähm, letzte Woche war das letzte Woche äh, ein neues Ich von Jody Spencer, ähm, wie du eben ein ähm, äh, wie du eben dein Mindset änderst, um ein ein wie du in dir etwas änderst, um alles auch im Außen zu ändern. Wahnsinnig schönes Buch, sehr hilfreich. Und tu es einfach. Also tu es, weil du wirst dir selber danken dafür. Selbst wenn es nicht klappt, dann wirst du wissen, Mann, ich habe es einfach versucht und es, es war cool und ich habe nicht gesessen und geträumt und gemacht, was alle anderen auch machen, sondern ich habe meine eigene Geschichte geschrieben. Erfolgsgeschichte, weil Erfolg ist einfach nur, ähm, dass du dass du den Dingen nachgehst, die so in dir hochpoppen und die, die sich bemerkbar machen wollen und sagen, hey, hör mir zu, ich habe hier etwas, was dich begeistern könnte und sei kreativ, sei mutig, hab Spaß daran, hab auch keine Angst vor den Herausforderungen, den harten Zeiten, denn, ähm, wie ich auch jetzt weiß, es war hart letzte Woche besonders, aber es ist dann vorbei und heute sieht die Welt schon wieder ganz anders aus und ähm, es macht einfach Spaß sich selbst zuzuschauen dabei, wie man alles schaffen kann. Nicht eben nur Erfolge feiern, sondern halt eben auch Herausforderungen meistern. Und das gehört zum Erfolg genauso dazu, wie eben die, die Früchte zu ernten und Lob zu bekommen und dafür gefeiert zu werden, was man macht. Oh mein Gott, Leute. Ja, es ist soweit. Typt es jetzt da. Ähm, ich mache jetzt Schluss an dieser Stelle. Ich muss mal durchatmen. Ich habe jetzt einfach nur alles rausgehauen. Ich wette, ich habe die Hälfte vergessen von dem, was ich eigentlich erzählen wollte. Aber wie gesagt, wenn ich was vergessen haben soll, erzähle ich es bei Typed.de, bei Instagram. Ihr seht es auf der Website. Und vielleicht können wir auch noch mal ein Q&A machen, wenn ihr euch das wünscht, wo ich noch mal mehr über diese Gründung erzähle. Schreibt es mir einfach. Ähm, schreibt es mir bei Instagram, schreibt mir eine E-Mail, ähm, bewertet meinen Podcast bei iTunes, was auch immer. Ich freue mich einfach selber euren Support. Ich bin euch auch wahnsinnig dankbar und ähm, wünsche euch, dass auch ihr euren Träumen nachgeht und wisst, dass ähm, ob sie real werden oder nicht ganz allein in euren Händen liegt. Am besten fangt ihr heute an.